0: Ja, yes, hey, lass uns dem Lopez mal einen richtig tollen Applaus geben. Ja. Richtig gut, danke. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Richtig cool, dass du da bist und dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Wir starten heute in eine neue Predigtserie, die heißt Beziehungsweise und ich darf eröffnen mit dem Thema Ehe. Es ist ja jetzt gar nicht so einfach. Ich habe mit 18 meine Frau kennengelernt, mit 20 geheiratet, bin heute 24, habe noch keine Kinder und was über Ehe erzählen. So, ich versuche es mal und ich würde mich freuen, wenn du einfach voll dabei bist. So, als ich so ein Dreivierteljahr mit meiner jetzigen Frau Luisa zusammen war, ich war gerade so 19 Jahre alt, habe gerade Bibelschule gemacht, ähm, habe ich mich ähm, gefragt, hey, wie soll denn eigentlich meine Zukunft so ausschauen? Wie stelle ich mir das vor? Schnell stand fest, hey, ich will Luisa an meiner Seite haben. Also dachte ich mir, come on, lass heiraten. So, ähm, in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich gefragt, was war eigentlich meine Idee von Ehe und Familie? Wie habe ich mir mit 18, 19 meine Zukunft denn wirklich vorgestellt? Was war mein Maßstab? Warum habe ich geheiratet? Wie stelle ich mir meine Ehe vor? Wie habe ich mir die vorgestellt? So Man hat ja ähm, verschiedene Vorbilder, so was auch Ehe betrifft. Im Sinne von, genau so will ich es machen und genau so bitte nicht. So Man hat die Ehen der Eltern, der Großeltern, der besten Freunde, der Pastoren, die irgendwie einen mitprägen, die die Vorbilder sind und so weiter. Meine Idee von Ehe ähm, ganz verkürzt. Mir war klar, ich will, dass Luisa meine Frau ist. Sie ähm, will ich nicht mehr abgeben. Also dachte ich mir, komm, ich heirate auch früh. Meine Eltern haben auch mit 20 geheiratet. Ich mache es genauso. Also habe ich mit 20 geheiratet. So, Ich wusste, ich will Seite an Seite mit ihr unterwegs sein. Ich will Kinder haben, ich will Familie haben. Ich will ähm, mit Jesus unterwegs sein und eine Ehe leben, wo Jesus im Zentrum ist. So, Meine Idee von Ehe war eigentlich wie unsere Beziehung, nur all ohne das, was nervt. So nach dem Filmabend abends nach Hause fahren, verschiedene Konten haben, das Geld hin- und her schieben, keinen Sex haben, äh, in der WG von Luisa chillen äh, und so weiter. Und irgendwie hat das genervt. Und ich dachte, meine Ehe stelle ich mir eigentlich genauso vor, wie unsere Beziehung aktuell ist, nur ohne das, was nervt. So, das war verkürzt meine Vision, meine Idee von Ehe mit 18. So, ich weiß nicht, was deine Vision war als du geheiratet hast oder was deine Vision aktuell ist von Ehe, äh, mir hat ehrlicherweise keiner mal wirklich erklärt, wie hat Gott sich denn Ehe vorgestellt? Für was ist die Ehe eigentlich gut? Auf was kommt es wirklich an? Und genau darüber will ich heute sprechen. Ich glaube, viele Menschen haben eine Idee von Ehe, aber nur ganz wenige eine Theologie von Ehe. Viele Menschen lesen Bücher darüber, wie man eine glückliche Ehe leben kann. Die geben Tipps wie, hey, Kommunikation ist mega wichtig, gib deinem Partner Freiraum, vertraue deinem Partner, lacht mehr, nehmt euch nicht zu so ernst und so weiter. Und das sind alles voll die guten Tipps und die sind wichtig. Aber ich habe mich gefragt, was sagt denn eigentlich Gott dazu? Wenn Gott der Erfinder von Ehe ist, dann ist das doch, was er darüber denkt, das Entscheidende, oder? Und genau darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen Gedanken machen, weil ich glaube, Theologie und Gott, die wollen deine Ehe, deine Beziehung, dein Leben zum Aufblühen bringen, sodass es immer, immer schöner und immer wieder besser wird. Auf gar keinen Fall langweilig. Ich möchte Mut machen, egal was dein Beziehungsstatus aktuell ist, dass du einfach mal offen bist, zuhörst und mitgehst. Aber insgesamt wollen wir uns heute in der Predigt vier Aspekte anschauen, vier Rollen anschauen, die ich sehe in der Bibel für eine Ehe, für eine gesunde Ehe, für einen Ehepartner. Und mein Ansatz ist, weniger aus der Praxis kommen, sondern eher aus der Theologie kommen. Das heißt, ich will euch keine Tipps geben, sondern ich will euch ein Bild malen von dem, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Wir starten, wie so oft am Anfang in der Bibel, 1. Mose 2, Vers 24. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sein mietfreies Zimmer, seine Videogames, sein Schlagzeug, seine Angeln, sein gutes Essen, sein Bandraum bei Papa, seine Werkstatt mit Opa und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. So dieser Vers finde ich irgendwie ist der interessant. So Gott schafft Himmel und Erde macht Adam, macht später Eva und dann steht im zweiten Kapitel der Bibel dieser Satz, dass ein, Vater, ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Adam hatte keinen Vater ähm, und Eva hatte keine andere Wahl. So, warum, warum steht jetzt hier, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen? Ich glaube, dieser Vers oder der Schreiber möchte es im Ausdruck bringen, dass dieser Vers, dieser Gedanke, der da drin steht, Ground Zero, die Grundlage für all die Ehen ist, die noch kommen werden. So dass es das eine Grundlage ist, eine Vorlage, ein Template ist für das, was noch kommen wird. Das, was wir hier lesen, dass ein Mann Vater Mutter verlassen wird, dass er seine Frau anhängen wird und dass er ein Fleisch werden, das bezeichnen wir heute als Ehe. Der Vers fängt an mit einem darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Ich habe mich gefragt, welches, was ist die Begründung dafür? Das muss ja irgendwie ein Ergebnis sein von dem, was davor steht. Aber davor lesen wir nur, dass Himmel und Erde gemacht werden, dass Adam gemacht wird, dass Eva gemacht wird. Und was ist jetzt die Begründung oder warum ist es ein Ergebnis? Und so wie ich das sehe, ist es ein Ergebnis von all dem, was davor steht. Und ich habe mal so eine kleine Grafik mitgebracht. Und zwar haben wir... Drei Punkte sehe ich in den Kapiteln 1 und 2, die später dieses große, darum wird Ehe entstehen, begründen werden. Und genau diese drei Aspekte wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen und die ergeben, wozu Ehe da ist, warum es Ehe gibt, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Anhand von 1. Mose 1 und 2 sehe ich verschiedene Rollen für einen Ehepartner, Das so habe ich es jetzt einfach mal genannt, oder Aspekte von einer Ehe. Ist die erste Rolle, der erste Aspekt, das erste Feld, whatever, ähm, nennt wie du es magst, ist Freund bzw. Freundschaft. Ich glaube, du als Partner hast die Rolle eines Freundes für deinen Partner in eurer Ehe. Als Gott Himmel und Erde gemacht hat, sagt er jedes Mal, siehe, es war gut. Dann macht er den Menschen und sagt, siehe, es war sehr gut. Es dann Mose 1, Vers 31 und dann Kapitel 2, Vers 18 heißt es. Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So alles war gut, der Mensch war sogar sehr gut und auf einmal sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. So im Sinne von, oh sorry Leute, da ist irgendwas schief gelaufen, da fehlt noch irgendwas, da passt was nicht ganz. Und deswegen sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Die Frage ist, warum ist es denn nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Mehrere Punkte. Aber kurze Antwort. Wir sind gemacht als Gottes Ebenbilder. Das heißt, wir dürfen Gott oder wir sollen Gott repräsentieren auf dieser Erde. So wie ist Gott? Wir wissen, dass Gott dreieinig ist. Vater, Sohn. Heiliger Geist. Das heißt, eine einzelne Person kann schlecht eine Gemeinschaft widerspiegeln. Und deswegen sagt Gott, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Gott ist drei, Adam ist alleine und das passt da nicht ganz? Gott ist also Gemeinschaft und wir sollen Gemeinschaft widerspiegeln. Vielleicht kennst du den Satz, weil du es selber schon mal gehört hast oder gesagt hast, alles was du brauchst ist Gott. Kennt es jemand von euch? So, ich äh, denke mir, er ist mega cooler Ansatz, ein perfekter Songtitel für einen Worship-Sonntagmorgen. Gott ist alles, was du brauchst. Aber ich glaube, das ist theologisch irgendwie nicht ganz korrekt. Weil, schau mal her, Adam ist im Garten Eden, Garten Eden, der Wohnort Gottes, ist da mit Gott unterwegs. Sie gehen abends spazieren, so lesen wir das in der Bibel. Es heißt, er hat, hängt ab mit Gott die ganze Zeit. Sie sind Best Friends und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Also ist Gott doch nicht alles, was du brauchst. Irgendwie brauchst du doch noch enge, verbindliche Gemeinschaft mit anderen Menschen um dich herum. Dafür musst du jetzt nicht heiraten, Jesus war auch singen, aber wir brauchen ähm, eine enge und verbindliche Gemeinschaft mit anderen Menschen um uns herum, die auch Jesus nachfolgen. So wir sind gemacht, um Gott wiederzuspiegeln und das geht nur in Gemeinschaft. Und deshalb sagt Gott, hey, es ist nicht gut, Adam, dass du alleine bist, dass du allein unterwegs bist und ich werde dir eine Person ein Gegenüber schaffen, nämlich Eva, seine Partnerin. In Sprüche 2 Vers 17 beschreibt Salomo die Frau als eine Gefährtin. Man könnte das auch übertragen allgemein auf den Lebenspartner, dass er ein Gefährte ist und das hebräische Wort hier ist 'alup'. Alup, so alup, äh, meint übersetzt Begleiter, enger Freund oder meine Lieblingsübersetzung bester Freund. Hey, dein Partner sollte dein bester Freund sein. Gott hat bei Ehe an eine tiefe Freundschaft gedacht, an einen Allob, an einen besten Freund, der an deiner Seite ist. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass dein bester Freund nicht unbedingt die Person sein muss, die du mit fünf Jahren kennengelernt hast und in den Sandkasten schon gespielt hast. So also habe nämlich ich lange Zeit gedacht und dachte ich mir, es schwierig, jetzt Luisa zu heiraten, weil sie ist ja nicht meine beste Freundin. So, ich habe die erst mit 18 kennengelernt. So, das geht praktisch nicht. Aber ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass die beste Freundin einfach die Person ist oder der beste Freund einfach die Person ist, der du komplett vertraust. Die alles von dir weiß, bei der du so sein kannst, wie du bist. Tim Keller, der hat so ein Buch geschrieben über Ehe, brillantes Buch, kann ich nur empfehlen, der hat ein richtig schönes Zitat gesagt und hat gesagt, Christliche Freundschaft ist das tiefe Einssein, das entsteht, wo zwei Menschen gemeinsam zum selben Ziel unterwegs sind. Christliche Freundschaft ist das tiefe Einssein, das entsteht, wo zwei Menschen gemeinsam zum selben Ziel unterwegs sind. Heute kann ich sagen, Luisa ist meine beste Freundin. So, Sie kennt mich, sie weiß alles von mir, ich kann mit ihr über alles sprechen. So, ähm, Ich kann zu ihr kommen, wenn ich unausgeglichen und wie genervt bin, kann sie mich aushalten, so, ich kann ihr von der Arbeit erzählen, ich kann sie mit sich hineinnehmen, was bei mir passiert. Sie so, hört sogar meinen nerdigen Technik und Theologie Sachen zu und versucht da angemessen drauf zu antworten, so dass ich mich gestellt fühle, so <lacht> auch wenn sie vielleicht nicht alles versteht. Ich kann mit ihr über meine Versuchungen sprechen und es ist mega genial. So, meine Frau kennt all meine Fehler, all meine Baustellen, bekommt alles hautnah mit. Und obwohl sie alles weiß, will sie trotzdem Zeit mit mir verbringen. Obwohl sie alles weiß, will sie am Donnerstag mit mir in Urlaub fahren, will neben mir einschlafen, mit mir reden, mit mir kuschen, mit mir lachen, mit mir weinen. So, und es ist so schön, jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, egal was der Tag heute bringt, ich bin nicht allein unterwegs. Ich habe meinen Alub an meiner Seite, meine beste Freundin an meiner Seite. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Ehe aussieht, wie deine Beziehung ausschaut zu deinem Partner, aber ich weiß, dass Gott sich wünscht, dass ihr eine tiefe und enge Freundschaft habt, dass ihr gemeinsam offen über alles sprecht, dass ihr einander vertraut, gemeinsam durch dick und durch dünn geht. Mach deinen Partner zu deinem besten Freund. Mach deinen Partner zu deinem besten Freund. Wozu ist also die Ehe da? Wie hat Gott sich Ehe gedacht? Für eine tiefe Freundschaft. Du darfst als Partner die Rolle eines besten Freundes einnehmen. Du darfst der beste Freund sein für deinen Partner. Den zweiten Punkt, die zweite Rolle, den zweiten Aspekt, den ich sehe in diesem Text ist die eines Gärtners oder Gärtnern als Verb. So, Gärtner natürlich äh, bildlich gemeint, äh, ist jetzt halt mein Favorite, wenn ich ehrlich bin, so bin ich so der Gartenmensch, da gibt es andere Leute. Aber die Idee dahinter finde ich richtig gut. Und zwar. Adam und Eva sind im Garten. Kapitel 2, Vers 15 lesen wir, warum Gott den Menschen gemacht hat. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. So Adam hatte also einen Auftrag bekommen. Er soll den Garten bewahren und bebauen. So, das war ein riesiger Auftrag, weil der Garten war riesig. So, wenn du dir mal die Beschreibung vom Garten Eden durchliest, dann denkst du eher an ein riesiges Land oder an den Kontinent und weniger an den Garten hinter deinem Haus. So, das heißt, was er machen sollte, diesen Garten zu bebauen, zu bewahren, war ein riesiger Auftrag, den er eigentlich gar nicht wahrnehmen kann. So, er soll Gottes Partner sein, diese Welt voranbringen, all das rohe Material nutzen, Potenzial nutzen und was Gutes draus machen. Heute würden wir, wo er sagen, er sollte arbeiten, es sollte ähm, etwas machen, etwas gestalten. Nicht für irgendeine Art von Arbeit sind wir berufen, sondern um mit Gott Seite an Seite zusammenzuarbeiten. Damit wir eine gartenähnliche Welt haben, wo wirklich Menschen wieder zum Aufblühen kommen können, wo Gott in der Mitte wohnt. Das Problem, wie gerade schon gesagt, Adam ist alleine. Es ist unmöglich für ihn, das Ganze allein zu bewältigen. Und deswegen hat auch Gott dafür eine Lösung und der ist auch wieder Eva. Die Frauen. Und zwar 1. Mose 2, Vers 18, haben wir wieder einen Vers, den wir schon mal gerade gehört haben. Heißt es, und der Herrgott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So, liebe Frauen, liebe Luisa, ähm, hier steht es praktisch schwarz auf weiß: Ihr sollt unsere Assistenten sein. So, ihr sollt unsere Termine planen, Essen kochen, Wäsche machen, ähm, einfach um euch um uns kümmern und um uns helfen. So steht es, oder? alle Männer? Nein. So, nein, das ist hier nicht gemeint. So Hilfe im Hebräischen ist Eser und es meint, ein Helfer zu sein, ein Gegenüber zu haben. Und Gott selbst verwendet es für sich. Er sagt, ich bin ein Helfer, genauso wie dein Partner ein Helfer ist. So, das heißt, du hast zwei Leute an deiner Seite, du hast Gott an deiner Seite, der ein Helfer ist und du hast deinen Partner an deiner Seite, der auch ein Helfer ist. Wozu eine Hilfe? Um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Um zu arbeiten, um den Alltag gemeinsam zu meistern. Schulter an Schulter gemeinsam unterwegs sein. Es meinen Liebe und Respekt unterwegs sein. Es ist wie ein Partner in einem Projekt, wie ein Verbündeter in einem Krieg. Ein Dialoge hat mal gesagt, dass es sehr bedeutet, die Kraft eine Aufgabe zu erfüllen. So Dein Partner ist dein Helfer und er möchte dir helfen, im Garten dieser Erde ein guter Gärtner zu sein, gut zu arbeiten, gut durch den Alltag zu gehen. Ich glaube, jeder Mensch, jede Beziehung, jede Ehe braucht ein Gartenprojekt. Auch wieder symbolisch gemeint, ich bin jetzt nicht der Gartentyp, aber die Idee. Ich glaube, dass es im Leben eines jeden Menschen eine Berufung gibt, eine Begabung gibt, eine Leidenschaft gibt für etwas und ich glaube, dass es wert gelebt zu werden und wir sollten das nutzen, um mit Gott in unserer Ecke des Gartens zusammen unterwegs zu sein. So mein Garten ist das Gospelhaus Nördlingen, meine Berufung ist Pastor zu sein, hier in Nördlingen, das ist meine Ecke. Ich glaube aber, Gott beruft Architekten, Künstler, Hausfrauen, Versicherungsmakler, ich glaube, er beruft sogar Baristas. So, wir brauchen einfach alle Begabungen und Berufungen, die es gibt, nicht nur Geistliche, sodass jeder Mensch auf dieser Erde etwas dazu beiträgt, dass wir gemeinsam unterwegs sind und was verändern. Berufungen sind auch gemeinsam Kinder großziehen, durch Krisen gehen, Haus bauen, Alltag leben, Träume realisieren. So Adam bekommt von Gott ähm, den Auftrag, bebaut und bewahrt den Garten. Das hat wahrscheinlich in ihm so ein Gefühl ausgelöst von, hey, dafür wurde ich gemacht. Das ist das, worin Gott mich sieht. Dafür wurde ich geschaffen. Das ist mein Eden, meine Ecke des, äh, der Erde, über die ich herrsche. So was ist deine Berufung? Was ist dein Gartenprojekt. Warum ist es so wichtig? Ich glaube, gesunde Ehen, gesunde Beziehungen sind um einen Auftrag, um eine Berufung herum gebaut. Ich glaube, das gibt dir in deiner Beziehung einen gewissen Drive, eine gewisse Leidenschaft. Es, macht, es sorgt dafür, dass deine Ehe nicht immer langweilig wird. Weil mal ganz ehrlich, ich kann zwei Stunden mit Luisa im Café sitzen, das machen wir echt gerne und ich kann sie zwei Stunden anschauen und ihr sagen, wie schön ich sie finde, aber irgendwann muss ich mal was tun. Sonst wird es irgendwie einfach langweilig. So, was ist dein Gartenprojekt? Was sind deine Begabungen, die du für Jesus einsetzen willst? Wo gärtnet ihr zusammen? Wo seid ihr gemeinsam unterwegs und schafft etwas? Im Idealfall solltest du eine Idee von deiner Berufung haben, bevor du heiratest. Heirate einen Partner, der eine Idee hat von einem Gartenprojekt. Es muss nicht alles ganz kristallklar sein, aber wie willst du ihm helfen, wenn er nicht weiß, wo er hingeht? So nur dann könnt ihr einander wirklich unterstützen. Gott hat sich eher als eine Partnerschaft gedacht, Seite an Seite zu unterwegs sein, um die Welt voranzubringen mit Gott, um dafür zu sorgen, dass Menschen zum Aufblühen kommen, die Schönheit des Lebens, so wie Gott es sich gedacht hat, zum Vorschein zu bringen. Ich glaube, wenn du oder wenn ihr kein Gartenprojekt habt, wenn ihr nicht eine, ein Ziel vor Augen habt, hey, dann wird eh immer langweilig. Aber wenn es eben nicht so ist, sondern ihr gemeinsam auf ein Ziel zulauft, das merken wir zumindest total, ähm, kommt so eine richtige Leidenschaft, ein Drive, und Fokus in das Ganze hinein. Was ist euer Gartenprojekt? So fang doch einfach mal an, heute Nachmittag einfach mal zusammen einen Kaffee zu trinken, spazieren zu gehen und sich darüber auszutauschen, hey, was sind deine Begabungen, was ist dein Herz, was bewegt dich gerade und wie kann ich dich darin unterstützen? Ich glaube, das kann so einen großen Segen im Leben von eurer Ehe ähm, hervorbringen. Den dritten Punkt, ähm, den ich sehe in diesem Text, ist die Rolle eines Liebhabers. So, lasst uns mal ganz kurz über das Thema Sexualität und Familie sprechen. So heißt das Thema, aber ich glaube mega wichtig, weil wenn wir als Kirche nicht darüber sprechen, dann geben wir allen anderen das Recht, es zu definieren. Aber wenn wir darüber sprechen, dann können wir schauen, was Gottes Vision dafür ist. 1. Mose 2, Vers 24 und 25, hatten wir gerade schon gelesen. Darum würde ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Sie werden sein ein Fleisch und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Zwei nackte Menschen in einem Garten, das klingt wie eine schlechte RTL-Sendung. So, aber was wir eigentlich da lesen, ist in einer gewissen Weise die erste Liebesgeschichte, die es gab. So Adam und Eva, sie waren Freunde sie waren Partner, sie waren aber auch Liebhaber. Was ich so schön finde, hey, Gott hat Sexualität gemacht, das ist seine Idee. Das heißt, wenn Sex Gottes Idee ist, dann hat er doch auch eine Vision dafür. Wenn Sex Gottes Idee ist, dann hat er auch eine Vision dafür. Ich glaube nicht, dass... Ähm Gott so Adam und Eva im Garten gesehen hat, wie die da so ein bisschen rumgeknutscht haben und so. Und dann sie, ach du grüne Neune, ey, was macht ihr denn da? Lass das! Das habe ich mir anders gedacht. Ich glaube, der war begeistert und hat gesagt, hey, wie cool ist das denn? Go for it, macht weiter. So, das erste Gebot ist ein positives Gebot, was er ihnen macht. Seid fruchtbar, habt Sex, vermehrt euch. So, ich glaube, wenn Gott der Erfinder von Sexualität ist, dann hat er eine Vision dafür. Dann weiß er am besten, wie wir den besten Sex haben können. Da heißt es, und sie werden ein Fleisch. Das Wort hier ist ech hart und ech hart meint auf der tiefsten Ebene miteinander verschmolzen zu sein. ech hart ist, wenn die Linien zwischeneinander verschwimmen. Man öffnet seinem Partner sein tiefstes Inneres. Die Bibel hat eine extrem hohe und wertschätzende Sicht von Sexualität. Sex ist nichts, nur, nichts Schmutziges oder nichts rein Körperliches, sondern viel, viel mehr. Unser aufgeklärtes Denken hat in vielen von uns ähm, so ein unterbewusstes Dogma, sage ich mal, eingebrannt, im Sinne von Sex ist nur etwas Körperliches und nichts Seelisches. Was dazu führt, dass sich viele Menschen körperlich hingeben, ohne sich bewusst zu sein, dass es auch Auswirkungen auf ihre Seele hat und irgendwann aufwachen, und sich ausgenutzt, allein verletzt fühlen, Bindungsängste haben und vielleicht auch bedingungsunfähig langsam werden. Aber ich glaube, Gott hat sich das komplett anders gedacht. Er hat so eine Vision dafür, die zum Aufblühen führen soll. Beim Sex verbindet man sich mit der anderen Person auf allen drei Ebenen, körperlich, seelisch und geistlich. Und wenn was zu einem Sache zusammen wird und es dann wieder auseinander geht, hey, da geht was kaputt, da reißt etwas und deshalb hat Gott nicht nur den Sex gemacht, er hat auch den Kontext dafür geschaffen. Ehe. Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen. Das bedeutet, dass diese Person emotionale Reife, Selbstständigkeit und Stabilität hat. Seiner Frau anhangen. anhängen, meinem im Hebräischen einen Binden, Vertrag oder Bund schließen. Das ist ganz anders, wie wir das heute in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft sehen. Ein Fleisch werden, körperliche Einheit. Hey, ähm, ganz ehrlich, ich nehme euch ein bisschen mit in unsere Geschichte rein. Luisa und ich, wir haben bewusst aus Überzeugung mit dem Sex bis zur Ehe gewartet. So und ich sag's dir ganz ehrlich, es war echt herausfordernd. Es war nicht immer mega leicht, aber wir haben gemerkt, dass es ein riesengroßer Segen war für unsere Beziehung. Warum? Weil wir uns auf eine ganz andere Art kennengelernt haben. Wir haben stundenlang gesprochen, wie wir eine Fernbeziehung hatten, stundenlang telefoniert und wir haben den Partner und ich habe Luis auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Und das war mega segensreich. Wir haben gelernt zu kommunizieren und so weiter. Und heute merken wir, dass Sexualität ein echtes Bindemittel ist für unsere Ehe. So, wir merken, wie das uns zusammenschweißt und wie wir uns in einer gewissen Weise auch wieder daran erinnern, den Bund, den wir vor dreieinhalb Jahren vor Gott und den Menschen geschlossen haben. Gott hat eine extrem wertschätzende und hohe Sicht von Sex. In dem Buch, was ich gerade schon mal erzählt habe, Tim Keller, Ehe, richtig gut. Ein Zitat, das musste ich einfach mitbringen, das habe ich einfach gefeiert. Und zwar hat er geschrieben, Gott erlaubt Sex in der Ehe, nicht nur, er gebietet ihn sogar. So, für all die Verheirateten, für Nicht-Verheirateten, hey, wenn du heiraten willst, um Sex zu haben, ist es überhaupt nicht oberflächlich, dumm oder schlecht, sondern richtig gut, du kannst es machen, solange es nicht der einzige Grund ist. So, aber es ist legitim zu sagen, ich heirate, weil ich mich mit einer Person verbinden möchte. Für all die Verheiraten, hey, habt Sex, so, Gott schafft Sex als ein Teil der Ehe und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse als Männer und als Frauen und genau da ist es auch wieder so extrem wichtig, sich darüber auszutauschen, zu reden, welche Bedürfnisse denn der andere hat, sodass es richtig schön und segensreich werden kann. Wenn wir über Sexualität sprechen, sind wir auch immer ganz schnell bei dem Thema, wo ist die Linie? So, wie weit kann ich eigentlich gehen? Wie weit kann ich an die Sünde herantreten, ohne dass es Sünde ist? So ist Pornografie eigentlich schon Sünde? Ist Pornografie überhaupt schon Ehebruch? Und so weiter. Das sind ganz viele Fragen und ich würde die gar nicht äh, jetzt hier beantworten. Aber ich möchte mal eine Sache sagen und zwar: Das sind die falschen Fragen. Ich glaube, das sind einfach die falschen Fragen. Wir müssen ganz andere Fragen als Nachfolger von Jesus stellen. Wir müssen fragen, wie heilig kann ich Sexualität machen? Wie kann ich diese Beziehung so gestalten, dass sie etwas Besonderes ist und sich außer Masse abhebt? Wie kann ich das reinhalten? Wie kann ich meinem Partner gegenüber so wertschätzend wie nur möglich sein? Ich glaube, das sind die viel besseren Fragen als die anderen. So stell die richtigen Fragen. Familie ist praktisch das Ergebnis von Sexualität. So Seid fruchtbar und vermehrt euch. Ein positives Gebot. Hab Nachkommen, macht Kinder. So Familie ist auf dem Herzen Gottes. Gott selber ist Familie. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Tim Keller hat noch was Schönes gesagt. Hat er hat gesagt, Ehe und Familie, der Versuch, zwei fehlerhafte Menschen in einer herzlosen Welt ein Stück Geborgenheit zu schaffen. Ehe und Familie, der Versuch zwei fehlerhafter Menschen in einer herzlosen Welt ein Stück Geborgenheit zu schaffen. Ich glaube, das ist so gut. Hey Gott wünsche dich das für deine Ehe, für unsere Ehe, ähm, dass wir in dieser Welt ein Stück Geborgenheit, Heilung, Frieden, Vertrautheit ausstrahlen. Das bedeutet nicht, dass jeder heiraten muss, manche Paare können ja auch keine Kinder bekommen, aber ich glaube, dass diese Berufung trotzdem ausgelebt werden kann, von der Adoption und Pflegekinder bis hin zu geistlichen Kindern, die wir auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Glaubensweg mit unterstützen. Familie ist einer der Gründe, warum Gott die Ehe geschaffen hat. Gott hat seine Liebe uns gezeigt durch Jesus Christus, er hat seine Liebe an uns verschenkt und wir geben diese Liebe an andere weiter. Wozu hat Gott also die Ehe geschaffen? Für Freundschaft, dass du ein Freund bist. Fürs Gärtnern, dass du ein Helfer bist, ein Gärtner bist hier im Garten dieser Welt. Und dass du ein Liebhaber bist für deinen Partner, dass ihr gemeinsam Familie lebt. Das Problem ist, wir leben nicht mehr im Garten Eden. Na? So ist manchmal alles so ein bisschen komplizierter geworden, als wir das doch manchmal am Anfang uns gewünscht haben. So Adam und Eva waren nackt, hatten keine Scham. Wir tragen heute Kleider. Nackt sind wir nur noch ungern, wenn dann nur noch mit unserem Partner im Schlafzimmer oder manchmal in der Sauna. Aber woher kommt das eigentlich? 1. Mose 3, Vers 11, ein Kapitel. Nachdem Gott die Ehe schuf, lesen wir vom Sündenfall. So, Adam und Eva haben Gott nicht vertraut und sich gegen ihn gestellt und gegen seine Vision für ein aufblühendes Leben. Kapitel 3, Vers 11 sagt Gott an zu Adam, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Dann sagt er der Mensch, die Frau, die du mir gegeben hast zur Seite, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Hey, was für ein genialer Klassiker, die Frau ist schuld. So, erstmal die Frau ist schuld. Ich als mal, ich bin unschuldig. Ich habe ich hab Videos geguckt, whatever. So, ähm, was sehen wir noch? Die Frau ist schon damals fürs Essen verantwortlich. Und die Frau ist schuld. Und Adam klingt wie ein Sechsjähriger. So, ähm, aber was passiert hier? Es entsteht eine gewisse Disharmonie. Ein gewisser Streit. Es kommt etwas in diese Welt, ähm, was diese, Disharmonie diese Harmonie auflöst. Kennt ihr das? Das das, ähm, ihr euch manchmal in eurer Beziehung oder Ehe vielleicht mal über so Kleinigkeiten so richtig fetzt so oder zu Kleinigkeiten echt zum Streiten anregen so bei uns ist auch passiert das auch immer wieder eine Sache zum Beispiel ist ich bin sehr strukturiert also ich mag's ich habe einen Terminkalender da trage ich meine Termine ein und dann versuche ich auch immer wieder so Abende frei zu halten zu wissen Luisa hat dann nichts im Kalender stehen und ich habe dann nichts im Kalender stehen also machen wir uns heute einen schönen Abend das Problem ist Luisa ist von ihrer Art und Ticken anders wie ich das ist nicht schlecht aber da Besser. sie ist einfach anders so sie hieß ein Ticken spontaner und und so weiter. weiter und denke ich mir mir Mittwochmorgen, Mittwochmorgen think I Schatz, heute Abend haben wir ja Zeit, richtig schön. Und this clean thing, nee, jo, ich habe ich Abend Mädelsabend und ich Und mir, ja toll und ich so, ich ich, habe mir noch extra Zeit Ich und ich dachte, ich habe mir Und freigelassen und entsteht einmal entsteht aus diesem kleinen Ding kleinen etwas größerer Zoff. größerer so, of und little So, und ich darf dann lernen, einfach zu sagen, hey, ich gebe dir Freiraum, ich komme mit, nein, ich komme nicht mit zum Mädelsabend, so, ähm, ich gebe dir Freiraum und ich kann es auch, schaffe es auch, mich selber zu äh, beschäftigen, ich gebe meine Kontrolle mal ab. Ich glaube, dieses Streiten äh, ist auch manchmal gut und ist auch voll in Ordnung, auch manchmal ist es einfach nervig, aber ich glaube, Gott möchte auch diese Kleinigkeiten benutzen, um an uns zu arbeiten, um uns zu formen und um uns zu verändern. Ich glaube, Jesus kam genau deshalb. Seine Agenda ist es, die Schönheit des Lebens, die Schönheit von Ehe, wie sie damals im Garten Eden war, wiederherzustellen und fängt heute an bei dir und bei mir, bei euren und bei unseren Kleinigkeiten. Es ist ein Prozess, den Jesus anstößt. Es geht nicht von jetzt auf gleich, aber er ist dabei. Und deswegen glaube ich, dass zu den drei genannten Rollen noch eine vierte Rolle hinzukommt, und zwar die eines geistlichen Trainingspartners. Ich glaube, Deine Ehe ist der Nummer 1 Kontext für Nachfolge und dein Partner oder du als Partner darfst der geistliche Trainingspartner sein äh, für deinen Partner, für dein Gegenüber. So meine Frau äh, bringt das Beste in mir heraus. Sie bringt mich zum Lachen, sie fördert mich, ermutigt mich, spricht Leben und Wahrheit in meine Situation. Sie sieht mein Potenzial, wie ich gemacht bin, wie Jesus mich sieht, wo ich hinkommen kann und sie fördert mich. Sie bringt aber auch alles Schlechte in mir heraus, nicht weil sie schlecht ist, aber weil so viel äh, Ungutes auch in mir steckt. So äh, Ehe ist eine enge Gemeinschaft und da ist ganz schön viel vorprogrammiert. So, Ehe ist eine Charakterschule. Sie offenbart meine Baustellen, meine Ungeduld, meine gestressten Reaktionen, meinen Zorn, meine Faulheit, meine perfektionistische Art. Und in der Ehe darf ich lernen, dass meine Frau nicht für mein Glück verantwortlich ist. Meine Frau ist nicht für mein Glück verantwortlich. Ich kann trainieren, geduldig zu sein, mal über mich selbst zu lachen den anderen bedingungslos und hingegeben zu lieben, egal was gerade passiert. Ehrlicherweise ist es auch so, dass die meisten Verletzungen, die meisten Fehler, die ich mache, Luisa antue. So warum? Weil sie einfach da ist, wenn es passiert. Sie kennt mich, sie ist da, wenn ich schlechte Momente habe, wenn was schief läuft und so weiter. So Ehe bringt das Gute, aber auch das Schlechte in mir hervor. Wenn du also denkst, dass Ehe dein Leben leichter macht, naja, auch, aber nicht nur, ehrlicherweise. ist auch herausfordernd. So, Wenn du nicht glücklich als Single bist, wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht glücklich sein, wenn du verheiratet bist. Wenn du als Single Probleme mit Pornografie hast, das wird in der Ehe nicht unbedingt besser. Und wenn du als Single jemand bist, der sehr selbstbezogen lebt, hey, die Ehe würde dich richtig challengen, so den anderen zu sehen. Beziehungen und auch die Ehe ist der Nummer 1 Kontext für Jüngerschaft. Luisa ist nicht mein Gegner, sondern vielmehr mein geistlicher Trainingspartner. Wir folgen gemeinsam Jesus nach. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden, immer reifer werden, andere Menschen inspirieren. Wir kämpfen zusammen durch die Themen, die uns beschäftigen, die uns belasten. Wir ermutigen einander, sehen das Gold im Anderen. Wir helfen einander in unserer Beziehung. Jesus möchte deine Ehe, deine Freundschaft, deine Beziehung gebrauchen um dich zu verändern, um den Himmel wieder auf die Erde zu bringen. Unabhängig davon, wie deine Ehe gerade aussieht, ich lade dich ein, dass du heute einfach eine neue Entscheidung vielleicht triffst und sagst, hey, ich will Vollgas geben für meine Ehe. Luisa und ich, ja, wir sind jetzt erst vier Jahre verheiratet, aber ganz ehrlich, wir merken das auch, dass wir manchmal einfach faul werden in unserer Beziehung, dass wir einfach den anderen für normal, alltäglich betrachten. Und letzte Woche habe ich erst mit Luisa drüber gesprochen und habe gesagt, hey Luisa, ich muss wieder anfangen, leidenschaftlicher zu werden für uns, dass unsere Ehe wieder aufblüht, dass da wieder mehr passiert. So, das nach vier Jahren Ehe. Hey, ich glaube, jeder kann eine neue Entscheidung treffen, weil wir werden durch Faulheit ehrlicherweise keinen Fortschritt sehen. Durch Faulheit siehst du keinen Fortschritt in deinem Beruf, in deiner Beziehung zu Gott und zwar so auch nicht in deiner Ehe, auch nicht im Fitness. Und es kann heute anfangen mit einem Kaffee trinken, mit einem schönen Spaziergang gemeinsam und einfach mit, mit einem ehrlichen Austausch über die Punkte, die wir uns heute angeschaut haben, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Fangen wir mal an, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wie ist denn eure Freundschaft? Wie vertraut sind wir miteinander? Wo gibt es vielleicht Geheimnisse, die ich dir eigentlich mitteilen sollte? Wo kämpfe ich gerade? Was ist euer, was ist dein Gartenprojekt, deine Begabungen, wo ihr gemeinsam unterstützen wollt, damit der Himmel wieder auf diese Erde kommt? Wie sieht euer, eure Sexualität aus, euer Sexleben aus? Wo kämpft ihr mit Versuchungen? Wie könnt ihr das noch was zu einem Besonderen machen? Wie sieht eure Beziehung zu Gott aus? Wo arbeitet Jesus gerade an euch? Will eure Ehe gebrauchen? Fang mal an, und macht den ersten Schritt. Ich glaube, eine ganz große Sache, die einfach immer helfen kann, ist einfach reden über all diese Dinge, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Ehe hat eine, Gott hat eine Vision für Ehe, die dir helfen soll, dass es eine richtig segensreiche äh, Zeit wird. Eine richtig segensreiche Gemeinschaft. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam noch aufstehen und ich für einfach für uns bete, für das, dass Gott uns segnet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass du jede einzelne Person siehst, jeden einzelnen Beziehungsstatus siehst, die einzelnen Situationen siehst. Gott, ich danke dir, dass du eine hammermäßige, aufblühende Vision für Ehe hast. Danke, dass du dir Freundschaft wünscht, dass du dir Ziele wünscht, die wir erreichen können, wo wir gemeinsam unterwegs sind dass du uns das Geschenk von Sexualität gegeben hast und dass wir in der Ehe äh, immer mehr so werden können, wie du dich uns gedacht hast. Du siehst jeder einzelne, der hier ist, jede einzelne Situation und ich bete, dass du jede einzelne Ehe, jede einzelne Partnerschaft segnest, Jesus, dass du neu mit deiner Liebe kommst, mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit deiner Kraft. Ich bete, dass unsere Liebe zueinander durch deine Liebe, Jesus, genährt ist, dass wir ähm, ja, immer mehr ähm, so werden wie du. Ich bete, dass unsere Ehen hier aus dem Gospelhaus in unserer Umgebung ein Licht sind, herausstechen, was Besonderes sind. Ich bete, dass du uns Sensibilität schenkst füreinander, für die einzelnen Gespräche und ich bete, dass heute ein Tag ist, wo wir all das, was uns beschäftigt, all, das, all die Erfahrungen, die uns prägen, hinter uns lassen, auf das schauen, was du am Kreuz für uns gemacht hast, Jesus, so wie du dir Ehe vorstellst und dass wir ja immer aufblühender unsere Beziehungen zueinander leben können. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du gut bist. Und so segne jede einzelne Ehe, jede einzelne Beziehung. Amen.
1: Genau, und wenn du jetzt denkst, oh Mann, das ist ja echt krass alles. Erstens, wo ich überall Fehler mache. Und zweitens, einfach kann man das irgendwie überhaupt machen. Ich habe die Lösung für dich. Mit Gottes Hilfe. Ist Veränderung möglich mit Gottes Hilfe? Ist ein Neuanfang möglich mit Gottes Hilfe? Ist ein nächster Schritt möglich? Und nutzt dieses Lied, das wir jetzt singen, einfach zu, zu reflektieren: sagen, wo steht mein Herz? Was waren Punkte, die mich einfach angesprochen haben? Wo sind, Wo sind so Sandkörner im Getriebe? Und dann streck dich aus nach Gott, dass er dir Mut gibt, sein anzupacken, auch Hilfe zu suchen, wenn es sein muss. Einfach zu sagen, hey, ich, da wollen wir weiterkommen. Ich will kämpfen für meine Beziehungen, auch für Freundschaften. Ich will dranbleiben. Ich will nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ich will weiterkommen. Streckt, lassen wir uns zusammen ausstrecken. Wir singen, du erleuchtest alle Schatten und erklimmst alle Berge. Gott ist mit uns, egal wo du stehst. Gott ist mit dir.